0: Bienvenido al podcast de Tierra de Avivamiento. Oramos para que este mensaje sea de inspiración para tu vida. Gloria al Señor, podés tomar asiento. El Señor ya me ha permitido compartir una vez en enero esta palabra de rompimiento. El que abre brecha marchará al frente. Eso está allí, va a permanecer allí todo este año porque esta palabra es la que nos guía y esta es una palabra para que vos puedas entregar a otro, porque este es el tiempo de la generación profética, donde el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y mis siervas, dice Dios, va Caer ese espíritu de profecía. Así que pude dar esta palabra de rompimiento en General Rodríguez y un tremendo mover de Dios. Se desató allí en la campaña, en sanidad, en milagros. Luego, imagínate este culto: estaba prendido fuego ahí la iglesia Vida con Propósito. Y, y una vez más el Señor se movió en sanidad, en milagros, nos compartía el pastor. Y nos decías, es la primera vez que nosotros oramos por sanidad y, y pasan a dar testimonio de los milagros que comienzan a suceder Y yo quiero profetizar que esto va a pasar con tu vida Que va a pasar con, cuando le compartas el evangelio a tus vecinos Cuando le compartas el evangelio a, a la peluquera Al que te atiende, a tu compañero de banco, al que sea eh, Van a ocurrir milagros porque esta palabra desata el poder de Dios porque como iglesia la estamos recibiendo y es una misión de esta iglesia poder compartirla yo el jueves te hablé de los profetas Ageo y Zacarías quiero leer Ageo capítulo 2 el versículo 4 una palabra de rompimiento para un pueblo que estaba desanimado y si hay algo que Satanás se ha encargado de hacer dentro de nuestras vidas y en toda la sociedad, es traer un espíritu de desánimo. Así que los profetas, ¿qué es lo que hacen? Mira la persona que tenés al lado, fíjate la cara de profeta que tiene. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Los profetas hablan palabra de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Pues ahora, ¿qué dice? Está con signo de admiración. Así que, pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ponete las pilas. Ánimo, pueblo de esta tierra de avivamiento. Ánimo, recibe, 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 recibe. Ánimo, pueblo de esta tierra de avivamiento en el nombre de Jesús ánimo los profetas profetizan palabra de Dios y la palabra viene con un espíritu de ánimo eso se hacía en el antiguo testamento lo hicieron Ageo y Zacarías y también lo hicieron en el nuevo testamento los profetas Judas y Silas, eso está en Hechos capítulo 15 el versículo 34 la iglesia estaba pasando por tiempos de dificultades, perdón, Hechos 15, 32. La iglesia estaba pasando por tiempos de dificultades y Dios levanta a dos profetas, Judas y Silas. El Nuevo Testamento también dice que Felipe tenía siete hijas que eran profetizas. Y se empieza a cumplir ya en la iglesia primitiva esta palabra de que hombres y mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas, personas de distintas edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, todos iban a profetizar. Imagínate dos mil años después cómo esta palabra tiene un cumplimiento de completamiento en este tiempo. Dice que Dios levantó sobre esa iglesia a Judas y a Silas. Y dice ahí la escritura, Judas y Silas que también eran profetas hablaron extensamente para dos cosas para animarlos y para fortalecerlos los profetas no venden humo ¿no? no le dicen no, todo va a salir bien no, eso es humo y eso lo puede hacer cualquier persona que no tiene a Cristo la palmadita en el hombro y todo va a salir bien la generación profética que Dios está levantando y está levantando aquí en tierra de avivamiento tiene que hablar palabra de Dios Así que, si no tenés esta palabra y te la estás comiendo, va a vender humo. Tenés que estar leyendo y estar meditando y estar absorbiendo, comiendo de la palabra de Dios para que puedas tener un arsenal de profecía en tu corazón para cuando llegue el momento, el Espíritu Santo saque de tu interior una palabra y puedas profetizar. Fíjate que Judas y Silas tuvieron que hablarles extensamente porque estaban muy pero muy desanimados. Y una iglesia desanimada no puede alcanzar el propósito de Dios. Y una persona desanimada no puede alcanzar el propósito de Dios. De hecho, el desánimo a veces es un obstáculo para que yo pueda recibir un milagro. Dice la Escritura, una de las historias de los milagros de Jesús, cuatro jóvenes, cuatro amigos fueron a buscar a un paralítico que era, se ve que era el quinto amigo. El paralítico estaba allí eh, tendido en la... Se, escucharon ellos de Jesús. Y dice la Biblia que fueron a la casa del paralítico, lo agarraron ahí con el lecho que tenía y lo llevaron. Te vas a sanar, vas a ver que este es Jesús. Y les empezaron a hablar de Jesús al paralítico. Sé que el paralítico no estaba muy convencido, pero como no podía irse a ningún lado, no se podía escapar a ningún lado. Estos cuatro lo agarraron, lo agarraron, lo llevaron, allí está Jesús, está en una casa, la casa estaba repleta de gente, no cabía un alfiler y a ellos se les ocurrió, ¿quién, ¿quién recuerda ese milagro? Se les ocurrió subir, ¿te acordás? ¿No subir ahí a la terraza? Fíjate lo que dice ahí la Biblia en Mateo capítulo 9, el versículo 2 y 3. Estos locos se suben a la terraza, abren un agujero en el techo, como no podían llegar a Jesús. Estos cuatro amigos lo tiran al paralítico un ratito en la terraza, abren el techo, hecho en, en aquellos tiempos ¿no? de, de paja, de madera, abren y lo bajan. Y fíjate lo que dice el Señor. Dice, unos hombres llevaron un paralítico acostado en la camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Jesús vio la fe cuando le empezó a caer el polvo ¿no? que le estaban rompiendo el techo a la casa. Realmente eran cuatro personas que tenían una gran fe. Dice Jesús, cuando, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué le dice Jesús? El tipo estaba desanimado todavía. ¿Cómo podía recibir el perdón de sus pecados y un milagro de sanidad que iba a venir si estaba desanimado? El desánimo no convive con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se desanima. En el cielo nadie se desanima. El reino es un reino de ánimo. Mirá, si Dios no se desanimó conmigo y con cada uno de los que está aquí, aunque ustedes son unos genios, ¿no? pero si Dios no se ha desanimado contigo ni con todo el mundo, mira que tiene Dios tiene un, libros y libros, excusas para desanimarse. Sin embargo, Dios no se ha desanimado con el mundo y no se desanimó con vos ni con las personas que vos decís no, este, no, Dios no se ha desanimado en el reino de los cielos no existe el desánimo los ángeles están animados Dios está animado Dios no puede hacer un milagro en una persona desanimada entonces antes de perdonarle los pecados le tuvo que decir ánimo hijo, tus pecados te son perdonados y después la levanta y arriba y, y siguen los milagros Fíjate lo que dice Marcos, capítulo 10. Los discípulos entendieron esto. Marcos 10, del 49 al 51. ¿Cuántos conocen la historia de Bartimeo? Bartimeo era un ciego que estaba pidiendo limosna al costado del camino, en de las afueras de Jericó. Resulta que él escucha que Jesús iba a pasar por allí. Y este hombre que está siempre con su mano extendida comienza a gritar como loco, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí ten compasión de mí, empieza a gritar y empieza a gritar. Cuando pasa Jesús y, y toda la gente que lo seguía, porque multitudes seguían al Señor, dice que Jesús se detuvo y le dijo llámelo. Así que llamaron al ciego. Y lo primero que los discípulos le dicen al ciego es, ¿qué es? Ánimo. Levántate. Te está llamando. Los profetas dan palabra de Dios y cuando los profetas hablan, un espíritu de ánimo va a la gente. Por eso nosotros tenemos que comer de la palabra para poder animar a otros. Ánimo, levántate, Jesús te llama. Y yo te vengo a decir, si hay entre nosotros personas que están pasando por un tiempo de desánimo, en el nombre de Jesús vengo a profetizarte y a decirte, ánimo, levántate, Jesús te llama a la Santa Cena. Jesús te está llamando a su mesa, ánimo, levántate, Él te está llamando. Mirá, si vos tenés alguno de estos síntomas, poneme ahí la plaquita que armamos. El jueves estuve ministrando acerca de dos estrategias del enemigo. Satanás busca que el pueblo de Dios y que toda la gente esté en pecado y en desánimo. Porque tanto el pecado como el desánimo son totalmente destructivos. Y cuando hay destrucción y muerte, Satanás está allí y en donde hay ánimo y vida el Espíritu Santo está allí nosotros nos podemos desanimar puntualmente por un breve tiempo eso no se puede extender porque si se extiende estamos cayendo en la trampa de Satanás para paralizarte Neutral, porque el, el desánimo te paraliza te neutraliza te impide avanzar fíjate alguno de estos síntomas si vos tenés ya dos hoy vas a recibir sanidad en el nombre de Jesús pero no solo vos sino yo quiero que entienda esta generación profética le hablo a toda la iglesia para que podamos detectar en otros el pecado y el desánimo y poder darles palabra de Dios la gente no necesita que le palmeen la espalda la gente necesita la palabra de Dios que es martillo que quebranta la piedra que la palabra de Dios es como un fuego el cielo y la tierra pasarán estábamos cantando pero las palabras del Señor siguen estando vigentes. Fíjate ahí lo que dice. El desánimo te va apagando. Dice Proverbios que el desánimo te seca hasta los huesos. Proverbios capítulo 17. El desánimo te desenfoca. El desánimo te lleva a la comparación y a la murmuración. Cuando uno está desanimado, empieza a tender a mirar a los demás y generalmente mira al que está mejor que él. Por eso se desanima aún más. El desánimo es un círculo en donde Satanás nos introduce y nosotros solitos nos vamos enterrando cada vez más. Hasta hoy. ¿Amén? Entonces el desánimo te lleva a la comparación y a la murmuración la murmuración, la queja contra Dios, contra la iglesia, bueno, te la agarras con todo el mundo que está a tu alrededor. Pero es una síntoma de una persona que está con un espíritu, está desanimado. Te aísla y te desconecta del cuerpo. Aunque vengas a la iglesia, el desánimo te empieza a aislar y a desconectarte del cuerpo que es la iglesia, del fluir del Espíritu Santo el desánimo hace que nos victimicemos el peligro de la lástima propia pobrecito yo a mí me pasan todas la victimización nos puede llevar o a la depresión o a hacer lo más y los dos extremos son muy peligrosos cuando yo me victimizo y creo que todo es contra mí eso me lleva a una depresión profunda soledad y aislamiento pero también la victimización me puede llevar a creerme lo más yo soy el que más sufro yo soy el que más hago yo soy el que más trabajo yo soy el que más y eso es tremendamente peligroso también y la última el desánimo también nos ciega a lo sobrenatural los milagros los veo por video. Los milagros son los testimonios de los que pasan aquí, pero a mí no me llegan. El pecado y el desánimo son las dos armas que Satanás usa con un, una efectividad tremenda sobre el pueblo de Dios y sobre la gente que no conoce a Cristo. Y el Señor me ha dado esta palabra para soltar el jueves, el próximo jueves. Yo voy a hablar de tres estrategias más del enemigo. Pero el Espíritu Santo me ha hecho detenerme aquí. Porque me dijo que una generación profética tiene que hablar palabra de Dios. Y tiene que hablar extensamente a la gente para animarlos y fortalecerlos. Nosotros tenemos un llamado, una misión, una palabra de rompimiento. Y nos tenemos que preparar en el espíritu, no solo para yo estar animado, sino para que puedas animar con la palabra de Dios, no con todo el verso, de ¿no? Con la palabra. Animar con la palabra de Dios a otros. y Yo te quiero animar en esta noche, a través, quiero darte la primer clave para vencer el desánimo. Y quiero ir justamente a la palabra y a la fe, porque el desánimo también es un enemigo de la fe. Lo que puede hacer el desánimo en una temporada prolongada en nuestra vida es tremendo. Pero yo en el nombre de Jesús le doy un corte ahora. Así que reciba. En el nombre de Jesús dije, se quiebra este yugo de desánimo ahora. Así que abrí tu corazón a, a, a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 34. Es el capítulo de la fe. Ahí dice, apagaron, perdón, poneme el 33. Desde el, 30, desde el 33 vamos a leer. Dice ahí, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, alcanzaron lo prometido. Alcanzaron lo prometido. Amén. Por la fe. Alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Apagaron la furia de las llamas. Y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Esto está ocurriendo hoy en el mundo. Países como Nigeria y otras naciones de la tierra persiguen a los cristianos. Hoy está sucediendo esto. Agarran a los cristianos, sean niños, sean adolescentes, no les importa nada. Y los ponen ahí para que renieguen de su fe, para que nieguen a Jesucristo. Sin embargo, por la fe ellos prefieren ser muertos a golpes a ser puestos de libertad. Ah, yo quiero que mi fe haga que se cumpla lo que Dios me prometió que por la fe pueda cerrarle las bocas a los leones, pueda apagar la llama, que por la fe pueda conquistar, pero otros en cambio por la fe también. Hay de los dos grupos. Claro que esperamos lo mejor, pero tenemos que estar preparados también para lo peor. Claro que esperamos esto de, de los héroes de la fe, que yo me pueda sumar a ellos. Pero otros, en cambio, por la fe, fueron muertos a golpes. Dice el versículo 36, otros sufrieron, sufrieron la prueba de burlas y azotes. E incluso cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos... De aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados por la fe. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos, montañas, por cuevas y cavernas. Y aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues Dios nos había preparado algo mejor dice el 12.1 por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre del desánimo que nos estorba me puse yo desánimo. Porque el Señor me mostró que el desánimo es un lastre, es un peso que nos está estorbando para el cumplimiento del propósito de gloria que Dios tiene preparado para vos. Con esta multitud tan grande de gente con testimonio, con esta multitud tan grande de hermanos y hermanas en la fe, de la antigüedad y del día de hoy, despojémonos del lastre que nos estorba y en especial ...del pecado... ...que nos asedia... ...claro que las tentaciones... ...nos asedian... ...a todos nosotros... ...dice la Biblia... ...sacate a Satanás encima... ...y corramos... ...con perseverancia... ...la carrera... ...que tenemos... ...por delante... ...cada uno de nosotros... ...está rodeado de miles... ...y miles de hermanos... ...y hermanas... ...en la historia... ...y hoy... ...en la tierra que son multitudes que tienen el testimonio de la fe. Y dice que nosotros, cada uno de nosotros está rodeado de esos testimonios, de esa gente, que algunos conquistaron reinos, pero otros fueron aserrados por la mitad por levantar en alto la fe en Jesucristo. Esa multitud que nos está y te está alentando en esta noche hace que nosotros podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sin mirar atrás. Corriendo por delante. Dice que tenemos que correr con perseverancia. ¿Qué es lo que nos da perseverancia para correr esta carrera que tenemos por delante? Las decisiones que tomemos a largo plazo. Lo que nos da perseverancia para correr esta carrera que tenemos por delante... ...es tomar decisiones a largo plazo... Y no abandonar en el medio. Eso hace que nosotros podamos correr con perseverancia. Así que en esta noche te vas a sacar de encima. El lastre del desánimo que te está estorbando. Para alcanzar tu destino de gloria. Y del pecado que te asedia. Para que puedas correr livianito y con perseverancia. La carrera que tenemos por delante. La primer clave para superar el desánimo es saber que no estoy solo en esto, ni estás sola. Es entender que formas parte de la familia de Dios, que estás dentro del cuerpo de Cristo, que Dios tiene un propósito único y especial, porque Él es único y especial. Y Él ha creado seres humanos originales, únicos y especiales. El saber que hay un montón de gente que dio su vida por la fe en Jesús. Y esta es la primer clave, poder entender que estoy rodeado y alentado de miles y miles de testimonios, no solo en nuestra nación, sino en todas las naciones de la tierra. Y la segunda clave está allí en los versículos que siguen. Versículo 2, estoy en Hebreos 12, voy a leer el 2 y el 3. Fijemos la mirada en Jesús, la segunda clave. Fijemos, no dice mira a Jesús, dice que fijes tu mirada. Los francotiradores se ponen en un edificio alto, en un lugar alto, hoy con las armas que hay, a kilómetros de distancia quizás de su objetivo. Y lo que hacen es... ¿Viste el objetivo que tiene el cuadradito, el circulito? Y ellos, ¿qué hacen? Fijan la mirada en su objetivo. Una vez que fijan la mirada, viene el disparo. La segunda clave para superar el desánimo es que vos le pongas tu blanco. No a las circunstancias que te rodean ni a las personas que están trayendo desaliento a tu vida no que pongas tu blanco en tus propios pensamientos y en tus propias ideas, sino que vos pongas tu blanco en Jesús. Fijes tu mirada. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús fue el que inició, Jesús es el que la sigue perfeccionando. Porque la fe es una virtud que puede ser perfeccionada. Como los jugadores de fútbol, ¿no? No, vos viste, este pibe juega bárbaro, llévenlo, como hicieron con Messi, llévenlo al Barcelona, tiene un don especial. Pero el tipo entrena todos los días, todos los santos días, sigue entrenando, sigue perfeccionando. Déjame decirte algo. No tendremos los millones de Messi, pero tendemos, tenemos una fe que es mucho más que vale mucho más que el oro y que todo lo que tiene Messi y todos los jugadores juntos así que Jesús es el que inició Jesús es el que sigue perfeccionando tu fe y mi fe porque Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que no te canses ni pierdas el ánimo. Es tiempo de hacer blanco y de fijar nuestra mirada en Jesús quien menospreció las burlas soportó la cruz porque había un gozo puesto delante de él y el gozo puesto delante de él sos vos sos vos porque él quería tenerte y él quería amarte por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreció las burlas los azotes Perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Déjame, déjame decirte que a, a Jesús, sus propios discípulos lo abandonaron. El único que quedó allí fue Juan. Lo dejaron totalmente solo. Pedro lo negó. Judas lo traicionó todos sus discípulos lo abandonaron y después Tomás no creyó en él. Si al Señor le pasó eso, más que probable que nos pase a nosotros también. Sin embargo, él perseveró. Fija tu mirada en Jesús teniendo una multitud de gente con testimonio detrás para que no te canses ni pierdas el ánimo no te canses no pierdas el ánimo ponete por un minuto de pie fija tu mirada en Jesús en esta noche porque Él nos invita a su mesa esta es la mesa del ánimo y la fortaleza en esta mesa Jesús compartió el pan y el vino horas antes de la cruz incluso con Judas incluso con los otros diez que lo abandonaron incluso con Pedro que lo negó esa misma noche tres veces incluso con Tomás que cuando resucitó no creyó para nada ni en sus promesas ni en sus palabras por eso seguimos a Jesús porque todos fallamos muchas veces pero él no falló Ahora estamos viviendo un tiempo profético sin precedentes. Es hora de tomar las armas espirituales y de vestir las vestimentas de la luz. De levantar a una generación profética que traiga palabra de Dios a un mundo que se pierde, a un mundo que está bajo la oscuridad del pecado y que no puede salir de un círculo de desánimo que lo traba, que lo limita que lo hace quejarse, murmurar y traer más tinieblas a su vida estamos llamados por Dios para ser una generación profética por eso Dios en esta noche quiere quebrar todo yugo de desánimo en tu vida todo espíritu de desánimo se cae y se seca en el nombre de Jesús nosotros vamos a venir a pelear nuestras batallas a la mesa del Señor a la mesa del Señor así que mientras cantamos esta canción en un acto profético de fe vas a dejar el desánimo a los pies de la cruz yo te invito a que en esta noche fijes tu mirada y cerrá por un momento tus ojos ahí donde estás te invito a que hagas blanco en la cruz de Jesucristo. Él soportó la cruz derramando su santa sangre, dejando su santo cuerpo allí, herido por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades, pero gracias a las heridas del Señor Jesucristo en la cruz, fuimos nosotros sanados. Y somos sanados a través de la fe a través de un día abrirle nuestro corazón a Jesús a través de un día tomar una decisión a largo plazo y decirle Jesús yo creo en ti creo que sos el hijo de Dios que vino al mundo para perdonar todos mis pecados son decisiones a largo plazo porque dice que el que toma esa decisión tiene vida eterna el Señor Jesús vino a romper el yugo del pecado en tu vida vino a romper el yugo del desánimo en tu vida pero no hay un rompimiento si primero no hay un corazón abierto en esta noche. Así que para que el Señor Jesús haga un rompimiento del pecado y del desánimo en tu vida, tiene que haber un corazón abierto. Tiene que haber fe. La fe cree. La fe se entrega a Jesucristo. Así allí donde estás te voy a invitar a ser una oración de fe. Una oración de fe que sale de tu corazón. Una oración de arrepentimiento de los pecados. Una oración que le pide a Jesús que rompa el yugo del desánimo. Son dos oraciones. La primera Esta es la Santa Cena Así que hay que participar en santidad Estamos delante de un Dios que es santo Todopoderoso Ninguno de nosotros podía cumplir con los requisitos de santidad de Dios Para eso vino Jesucristo Porque Él fue un sustituto Él murió Para que vos tengas vida Él sufrió para que vos tengas vida eterna yo quiero en esta noche traer una oración de fe de seguridad, de salvación así que te invito a elevar una oración de fe en esta noche y si vos le vas a entregar tu vida a Jesús y vas a dejar de entregarle tu vida al pecado, al desánimo a todo un círculo vicioso de religiones huecas de pensamientos positivos y te vas a aferrar a la palabra de Dios allí donde estás toda la iglesia con los ojos cerrados levanta tu mano al cielo quiero orar por vos levanta bien alto tus manos al cielo y decirle: yo Señor te abro mi corazón en esta noche te pido que me limpies de todo pecado y voy a tomar tu palabra como la guía única de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Allí donde estás, quiero ministrarte ahora para cortar el yugo del desánimo. Dice la Escritura que por las heridas de Jesucristo nosotros fuimos sanados, nosotros ahora vamos a participar del pan y del vino y va a haber un rompimiento en esta noche cuando participes porque la naturaleza del Señor a través del Espíritu Santo va a llegar hasta lo más profundo de tu ser. Así que ahora en el nombre de Jesús quiebro todo yugo de desánimo ahora vamos levanta tu mano al cielo si es para vos esta oración en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiebro todo yugo de desánimo ahora caen las cadenas del desánimo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y allí con tu mano en alto fija tu mirada en Jesús fija tu mirada en Jesús en esta noche fija tu mirada en el invisible que está al lado tuyo porque donde hay dos otras reunidos en su nombre Él está allí en medio de ellos hace blanco ¿Qué cosas estabas mirando que te estaban trayendo desánimo hace blanco ahora en Jesús hace blanco en Él hace blanco en Él y dale gracias haciendo blanco da un disparo de acción de gracias dale gracias dale gracias
1: así peleo
0: así peleo fíjense que lo que dice ahí poneme ahí segunda crónicas Capítulo 32, el versículo 7. Reciba esta palabra de parte de Dios allí en tu corazón. Es verdad que a veces tenemos que admitir, pues por lo menos yo, ¿está bien? No, no le quiero involucrar en esto. A veces, usted si, si se siente involucrado, me puede acompañar en esta confesión que voy a hacer en esta noche. Es verdad que a veces tenemos que admitir que nos ahogamos en un vaso de agua. A ver, ¿quién me acompaña en esta confesión? Cuando nos ahogamos de un vaso de agua, la palabra que yo les pronuncié al principio acerca de esta multitud tan grande de testigos, de personas y hermanos y hermanas que tienen testimonio y de fijar la mirada en Jesús, como que salimos del charco, ¿está bien? Te está saliendo del charco. Pero la realidad es que hay situaciones más difíciles. Y yo quiero hacer hincapié en las personas que realmente están pasando por situaciones más difíciles. Realmente duras. De eso tiene que ver lo que voy a predicar el jueves que viene. Así que si, alguien, si tiene alguien para atraer, seguramente va a ser un rompimiento para, para su vida el próximo jueves. Pero quiero que tome esta palabra y la pueda soltar sobre otros. Dice ahí... Cobren, cobren. Mire, yo me imaginaba una cola frente al cajero. ¿Viste cuando le, le pagan a, a la gente no que usted tiene que ir al cajero a retirar? Usted ha venido esta noche a cobrar ánimo. Cobren. Ah, ah, usted se acercó aquí a la mesa del Señor. Vino a cobrar ánimo. Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria. Póngale el nombre que le esté acosando en este tiempo. Si el rey de Asiria y su numeroso ejército son las deudas, son otros familiares, ...son situaciones que usted está viviendo... ...cobre ánimo... ...porque nosotros contamos con alguien... ...que es más poderoso... ...el Rey de Asiria y todos los demás... ...que vienen a desanimarles... ...se apoyan en la fuerza humana... ...mientras nosotros... ...contamos con el Señor... ...nuestro Dios... ...quien brinda su ayuda... Y pelea nuestras batallas, brinda su ayuda y pelea nuestras batallas, así peleo con el Señor. Quédese por un segundo de pie, vamos a declarar esta palabra, Segunda Corintios capítulo 4 versículo 1. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio que dice... ¿Sabe qué ministerio tiene usted y yo? Tenemos el ministerio de la reconciliación, de acercar a las personas a Dios a través del mensaje de Jesucristo. El ministerio de la reconciliación, el evangelismo. Hay un mover de Dios en el planeta que inicia, mañana le vamos a estar enviando la información para que usted pueda a través de las redes sociales, del mail pueda seguir un ayuno que se lanzó a nivel mundial sobre la cosecha, sobre la evangelización para que Dios levante a esta generación profética para ganar almas para Cristo dice que si usted tiene el ministerio de la evangelización por tanto, no nos desanimamos mire, usted quiere vivir en ánimo predíquele a otro porque va a sacar el foco de sí mismo y lo va a poner en otra persona, va a interceder por la otra persona, va a orar por la otra persona. Se viene el llamado de send, un mover de Dios a nivel mundial que está viniendo a la Argentina. Tiene que ver con el evangelismo, el discipulado en las escuelas, en las universidades, en las calles, en las plazas. Por tanto, si usted tiene este ministerio evangelístico... Por tanto, dice ahí... ¿Qué dice? No nos desanimamos. Amén. Segunda Corintios 4, versículo 16. Ahora vamos a repetir juntos este. ¿eh? ¿Repite conmigo? Por tanto, no nos desanimamos. Como dice de nuevo. Por tanto, no nos desanimamos al contrario espere, espere ahí usted tiene que declarar palabra de Dios en esta noche y la palabra de Dios se declara en fe la palabra dice por tanto no nos desanimamos al contrario usted esta noche es un al contrario no solo que vine a dejar el desánimo aquí en el altar sino que todo lo contrario entonces repita conmigo por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Es verdad que las situaciones nos desgastan, pero solo te desgastan por fuera. No te desgastan por dentro. Porque por dentro nos vamos renovando día tras día. Y esa renovación viene por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se apaga con el desánimo y se enciende con la palabra. Le repito de nuevo. El Espíritu Santo de Dios se apaga en tu vida por el desánimo y se enciende por la palabra la palabra de Dios y el Espíritu Santo ahora al contrario antes estaba desanimado ahora al contrario nos vamos renovando del día a día y como el Espíritu Santo se activa por la palabra de Dios vamos a repetirlo de nuevo pero esta vez con fe amén por tanto vamos vamos de nuevo todos juntos por tanto no nos desanimamos al, al... aleluya pelé las batallas pelé pelé las batallas pelé 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 las batallas, pelé, pelé, pelé las batallas. ¡Aleluya! Gracias por escucharnos. Te invitamos a buscarnos en tierra tierradeavivamiento.org y conocer los horarios de nuestras reuniones.